0: Hey Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier auf dem Kanal Open Your Minds. Ich freue mich sehr, dass ihr alle heute zuhört und heute mache ich mal wirklich wieder eine Podcast-Folge an sich. Denn die letzten Folgen, die ich hochgeladen habe, waren immer Videos, die ich auf YouTube hochgeladen habe, dann nochmal als Podcast-Folge. Aber jetzt habe ich mir gedacht, möchte ich nur eine Podcast-Folge aufnehmen, weil das Thema eben auch etwas privater ist. Und ich finde, hier auf dem Podcast-Kanal habe ich so ein bisschen... Bessere Bindung zu euch, um ehrlich zu sein, als auf YouTube. Deswegen dachte ich, mache ich mal lieber nur eine Podcast-Folge. Und zwar geht es darum, dass ich über eine persönliche Erfahrung erzählen möchte, die mir jetzt die letzten Wochen, Monate passiert ist. Und ich sage ja immer, man kann aus den Erfahrungen von anderen auch mal richtig gut lernen und was für sich mitnehmen. Ja, vielleicht hilft es euch einfach weiter. Und zwar hatte ich eine Situationship, die war ziemlich toxisch. Und trotzdem habe ich das mitgemacht, obwohl ich eigentlich immer diejenige bin, die sagt, lasst euch nichts gefallen, kennt euren Wert, steht zu euch selber, passt euch nicht an andere an. All die Sachen, die ich euch immer versuche zu vermitteln, habe ich in diesem Moment selber außer Acht gelassen und mir Sachen eingeredet, die nicht stimmen. Mir Sachen gut geredet, die nicht stimmen. Und davon möchte ich jetzt einfach mal erzählen. Wenn man sehr schnell in eine Wunschvorstellung verfällt... Und das gar nicht sieht, wenn man mittendrin ist. Und erst wenn man von außen nochmal drauf schaut, merkt man, was man da überhaupt mitgemacht hat. Und genau, ich fange einfach mal an zu erzählen. Und ich hoffe so, so, so sehr, dass diese Person das niemals hören wird. Was natürlich sehr unwahrscheinlich ist, aber hoffen wir es trotzdem mal, weil ich möchte wirklich nichts mehr mit der Person zu tun haben, ich wünsche dieser Person natürlich nur das Beste, ganz viel Erfolg, ganz viel Glück im Leben und möchte aber persönlich nichts mehr ja, damit zu tun haben. Ich nehme diese Folge sozusagen als Therapiestunde mit mir selber auf, um damit jetzt endgültig abzuschließen und das einfach aus meinen Gedanken rauszubekommen. Ich möchte nämlich jetzt einfach mal meine Gedanken euch erzählen und dann damit abschließen. Und diejenigen, die mich schon länger verfolgen, die wissen, wie ich das so am besten mache, um etwas loszulassen. Und zwar der erste Schritt ist es, etwas zu akzeptieren. Also jetzt an meinem Beispiel, ich akzeptiere es, wie es ist. Ich akzeptiere, was passiert ist. Ich akzeptiere, wie ich mich benommen habe. Ich akzeptiere, wie er sich benommen hat. Ich akzeptiere, wie es ausgegangen ist. Der zweite Schritt, ich reflektiere. Warum habe ich mich so verhalten, wie ich mich verhalten habe? Warum habe ich diese ganzen Sachen gut geredet? Warum hat er sich so verhalten, wie er sich verhalten hat? Warum ist es zu Ende gegangen? Das reflektiere ich alles. Und um loszulassen, muss ich das eben, diese zwei Schritte machen. Denn der dritte Schritt ist dann eben auch das Loslassen, die sich von den Gedanken befreien, von den Gefühlen befreien. Und das kann man halt eben, wenn man das erst verarbeitet hat und wenn man es nicht verarbeitet, einfach die ganze Zeit verdrängt, dann kommt das irgendwann wieder hoch. Deswegen rate ich euch wirklich, erst eine Sache zu verarbeiten, auch wenn es schmerzhaft ist, auch wenn es unangenehm ist, darüber zu reden oder das aufzuschreiben, wenn ihr das für euch selber macht zum Beispiel. Aber es sind Sachen, die gemacht werden müssen, bevor die wieder hochkommen, glaubt mir. Okay, fangen wir ganz von vorne an. Das Ganze ist jetzt ungefähr, wenn ich mich nicht irre, drei Monate her oder zweieinhalb, wurde ich angeschrieben. Wir kannten uns von früher, wir haben uns einmal gesehen früher und wir kannten uns halt ähm, dadurch, aber hatten nie wirklich Kontakt. Wurde ich von ihm angeschrieben. Und eigentlich, meine Intuition war schon so, nicht antworten. Ich wollte auch nicht antworten, ich wollte auch nicht mit ihm schreiben, aber ich dachte mir so, okay, komm, vielleicht will er ja was Bestimmtes, mal gucken, was kommt, habe ich dann doch geantwortet. Haben wir angefangen zu schreiben, hin und her. Ja, wie soll ich sagen, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich finde, wenn man mit einer Person durchgängig schreibt, dann hat das schon ein Zeichen. Das ist nicht einfach so aus Langeweile. Ich weiß ja nicht, wie es bei den Typen aussieht, wenn ihr gerade einen Mann oder ein Junge zuhört. Ihr könnt ja gerne eure Sicht darauf sagen. Schreibt ihr mit einem Mädchen einfach nur aus Langeweile? Also ich glaube nicht, dass man sich so viel Zeit extra nimmt für eine Person, an der man eigentlich kein Interesse hat. Und andersrum eben genauso. Dann war das eben so, dass wir angefangen haben, viel miteinander zu schreiben, uns auszutauschen, was wir so machen. Und ich habe von Anfang an direkt die ganzen Red Flags übersehen. Leute, das Typische, was denn sonst? Ich habe die Red Flags übersehen. Ich dachte, ja, das ist doch jetzt eh nur am Anfang so. Zum Beispiel, dass er nur über sich selber geredet hat. Er war die ganze Zeit im Mittelpunkt. Er musste zeigen, wie toll er ist, was er alles erreicht hat, was er schon alles hat, wie viel Geld er hat. All das musste natürlich in den Vordergrund gestellt werden. Und ich dachte, ja, das ist doch bestimmt eh nur am Anfang so. Er will doch nur zeigen, was, was er alles hat. Er will mich doch nur beeindrucken. Das dachte ich mir zu dem Zeitpunkt. Dabei ist er auch gar nicht auf mich eingegangen. Also wirklich null, wo ich eigentlich schon merken sollte, okay, nee, das ist nicht das Richtige für mich. Aber, wie gesagt, ich habe natürlich alles ignoriert, alles übersehen. Und es sind so Kleinigkeiten wie, ich habe ihn das auch gesagt, ich habe ihn oft ähm, auf Sachen angesprochen, die mir nicht gefallen haben. Und eine Sache davon war es halt, dass er nicht auf mich eingegangen ist. Und da habe ich geschrieben, ja, einfach mal eine Kleinigkeit, wie zum Beispiel zu fragen, wie mein Tag war oder wie es mir geht, macht ja schon viel aus. Und dann kam als Antwort, ja, aber ich bin so viel beschäftigt, ich habe gerade so viel zu tun. Aber ich meine, wenn du eh mit mir schreibst, wenn du sowieso mir antwortest, kannst du doch auch so eine Frage stellen. Wenn wir eh die ganze Zeit am Schreiben sind, kann man das doch zwischendurch mal fragen. Versteht ihr, was ich meine? Das hat mich schon so ein bisschen gewundert, aber das ist jetzt nur ein Beispiel. Und ich will jetzt auch gar nicht alles aufführen, was war. Nur damit ihr halt ein bisschen nachvollziehen könnt, wieso die Situation war. Und da sind öfter Sachen passiert, die mir nicht gefallen haben, wo ich ihn dann aber auch immer wieder drauf angesprochen habe. Und das waren schon Sachen, wo ich mir hätte denken müssen, jetzt müsste ich den Kontakt eigentlich beenden, weil es sehr respektlos teilweise war. Am Anfang war mir das auch eigentlich nicht so wichtig, weil ich noch nicht so an ihn gebunden war, wo ich mir so dachte, okay, mal gucken, was sich entwickelt. Ich wollte nicht wirklich was von ihm. Ich habe ein Beispiel und zwar hat er mich indirekt ein bisschen schlecht geredet, was zwar Spaß sein sollte, aber ich habe ihm klar gemacht, das geht nicht, so kannst du nicht mit mir reden. Und ähm, es war Alkohol im Spiel seinerseits und dann habe ich ihm gesagt, wir reden morgen nochmal darüber. Habe ich dann auch nichts mehr geschrieben und dann am nächsten Tag habe ich nochmal gefragt, ja, Weißt du jetzt, was mein Problem gestern war oder soll ich es dir erklären? Habe ich ihm das dann im Endeffekt noch erklären müssen? Und ich habe einen kurzen Text geschrieben. Eigentlich muss ich mich ja nicht rechtfertigen an sich. Aber ich wollte, dass er versteht, was mein Problem ist, eben, damit es eben das nächste Mal besser gemacht wird. Und er hat mich auch darum gebeten, das zu erklären. Habe ich gemacht und dann kam auf meinen Text einfach nur ein Okay. Wo ich mir schon wieder dachte, ich erkläre dir gerade, dass meine Gefühle verletzt wurden und du schreibst einfach nur, okay, habe ich erstmal auch nicht mehr geantwortet, weil mir das zu blöd wurde. Ich erkläre gerade, wie ich mich fühle und darauf wird gar nicht eingegangen. Dann, wo er gemerkt hat, oh, sie antwortet jetzt noch nicht mehr, schreibe ich jetzt auch noch mal, hat er geschrieben, dass er sich das zu Herzen nimmt. Wo ich mir schon so dachte, wow, okay. Und das war eben noch die Phase, wo ich nicht so emotional abhängig war. Was heißt emotional abhängig? Wo ich einfach nicht so starke Gefühle hatte, sagen wir es mal so. So, was kam noch? Dann, es kam immer zwischendurch mal so ein paar Red Flags und dann, irgendwann war ich im Urlaub und da war ich schon so teilweise, hm, er schreibt jetzt nicht, warum schreibt er jetzt nicht? Da hat das schon langsam angefangen, dass ich mir mehr Gedanken gemacht habe, weil ich auch eben, mit der Zeit ein bisschen Gefühle aufgebaut habe. Und ihr müsst wissen, wir haben uns nicht so oft gesehen, weil er einfach woanders wohnt. Die Entfernung ist halt ziemlich groß. Wir haben uns ein paar Mal gesehen, aber eben nicht so oft. Und ja, dann habe ich, im, als ich im Urlaub war, gemerkt, okay, irgendwie hänge ich jetzt schon an ihm. Das hat sich jetzt so langsam ein bisschen aufgebaut, dass ich mich etwas mehr für ihn interessiere. Dann ging das so ein bisschen weiter und irgendwann sind wir auf das Thema gekommen, was eigentlich gerade Sache ist, was zwischen uns ist was das gerade für eine Situation ist. Und er meinte, er möchte keine feste Beziehung haben. Und ich meinte zu ihm, ich möchte aber nichts Lockeres haben. Ich möchte aber was Festes haben. Und dann ja, haben wir halt unsere gegenseitigen Ansichten erläutert. Und es war ja klar, dass es nicht passt, weil wir hatten verschiedene Vorstellungen. Und dann haben wir einfach nicht mehr geschrieben. Also ihr müsst euch merken, wir haben davor die ganze Zeit durchgängig geschrieben und dann, wenn wir eben nicht geschrieben haben, war das schon wirklich ein Zeichen, dass gerade was nicht stimmt, dass gerade was ist. Aber für mich war das so, okay, er hat seine Ansichten gesagt, ich habe meine Ansichten gesagt und es passt nicht, fertig. Jetzt schreiben wir auch nicht mehr, verstehe ich, verstehe ich vollkommen. Und dann, nicht mal 24 Stunden später, schreibt er mir wieder. Und ich dachte mir so, warum schreibst du mir wieder, wenn wir doch gerade, wenn wir geklärt haben, dass wir verschiedene Ansichten haben? Habe ich ihm natürlich auch geantwortet, weil es war natürlich ein bisschen Hoffnung da, dass, jetzt, dass er sich das jetzt anders überlegt hat, dass er jetzt doch was Festes möchte. Und dann habe ich noch gefragt, ja, warum? Warum schreibst du mir jetzt wieder? Ich dachte, das kommt nichts mehr. Und er war wieder auf Alkohol, war ein bisschen emotionaler drauf und war so: Ja, dann schreibe ich dir halt nicht mehr. Ähm, tut mir leid, dass ich geschrieben habe, wisst ihr? Bin ich auch nicht mehr drauf eingegangen, weil warum soll ich mir sowas geben? Solche Aussagen. Und beziehungsweise ich habe geschrieben: Chill, beruhig dich, das war jetzt nicht so gemeint. Und dann kam erstmal wieder nichts und ein paar Stunden später wieder auf ein anderes Thema eingegangen. Laut ist wissen, wenn dieser Mann auf Alkohol war, er war ganz anders drauf, meistens aber viel besser drauf und viel offener und ehrlicher. Und dann bin ich zurück nach Deutschland gekommen aus dem Urlaub und dann ist er in den Urlaub gefahren. Und das war so der Punkt, wo sich vieles geändert hat. Damals zu dem Zeitpunkt noch ins Positive. Und zwar dadurch, dass er viel getrunken hat im Urlaub, war er, wie ich gerade gesagt habe, viel ehrlicher, viel offener. Er hat mir auf einmal richtig schöne Sachen geschrieben. Diese Sachen, die ich die ganze Zeit hören wollte, die man eigentlich auch erwartet, wenn man gerade ähm, mit jemandem Kontakt hat, was in eine ernstere Richtung geht. Komplimente und sowas. Lob, was auch immer. Da hat sich das alles ins Positive entwickelt. Er hat auch angefangen, mich immer anzurufen. Viel mehr auf mich einzugehen. Der Kontakt wurde noch ein bisschen intensiver. Und es hat sich richtig, richtig gut angefühlt. Und ich muss euch ehrlich sagen, von meiner Seite aus haben sich Gefühle aufgebaut. Und ich weiß nicht, wie es bei ihm war, ob da auch was war oder eben nicht, ob es nur am Alkohol lag. Aber ich habe was Ernsteres gesehen und ich habe mir auch sehr, sehr stark was Ernsteres gewünscht. Dann ist er zurück nach Deutschland gekommen, aus dem Urlaub. Und wir haben uns öfter gesehen. Aus den Red Flags haben sich ein paar Green Flags entwickelt. Also es war nicht alles ganz so schlimm wie am Anfang. Und ich dachte mir so, Endlich hat er sich mir gegenüber geöffnet. Jetzt will er auch was Ernstes. Und ich hatte halt immer diese Hoffnung, dass er sich umentscheidet und nicht mehr was Lockeres will, sondern was Ernstes. Und ich muss euch ehrlich sagen, es ist nichts gelaufen in die Richtung. Zum Glück nicht. Ähm, weil sonst wäre ich jetzt komplett zerbrochen, glaube ich. Ich bin froh, dass ich mich nicht auf was Körperliches eingelassen habe. Und es nur emotional geblieben ist. Also dass ich eben nur Gefühle aufgebaut habe. Dann kam wieder die Entfernung ins Spiel, weil er wieder weiter weg war und wir uns dann eben nicht mehr gesehen haben. Und wir haben trotzdem noch telefoniert, wir haben geschrieben, wir haben uns ausgetauscht. Dann wurde der Kontakt von jetzt auf gleich irgendwie viel kälter, aber von beiden Seiten auch. Denn ich habe zum Beispiel Sachen geschrieben, die mich voll begeistert haben, wo ich richtig glücklich war. Und dann ist kaum eine Reaktion darauf gekommen, wo ich mir dachte, warum soll ich dir jetzt noch was schreiben, was mich glücklich macht, wenn du darauf gar nicht reagierst? Und das hat mich schon stutzig gemacht und mich auch gewundert, warum das jetzt auf einmal so ist. Dann ist es einfach dazu gekommen, dass wir nicht mehr geschrieben haben. Und ich erinnere wieder daran, wir haben davor durchgängig die ganze Zeit geschrieben. Und das war für mich richtig schwer. Es war für mich wirklich wie so ein Schlag ins Gesicht, kann man schon fast sagen. Einerseits wusste ich nämlich dass das eigentlich nichts werden kann, dass viele Sachen einfach nicht passen, viele Red Flags da sind, die ich wirklich bewusst auch ignoriert habe. Ich wusste, dass da Red Flags sind, aber ich war immer so, ja, vielleicht wird es ja doch besser. Ich hatte immer diese Hoffnung und ich habe ja auch angefangen, Gefühle schon aufzubauen und ich wollte nicht einfach, dass es vorbei ist. Andererseits war ich auch irgendwie glücklich, weil diese Unsicherheit, die ich die ganze Zeit davor hatte, dieses... Wird das jetzt was? Wird das jetzt doch nichts? Hat er sich umentschieden? Hat er sich nicht umentschieden? Das war für mich dann geklärt. Und wie ein Schlussstrich sozusagen. Ich verstehe bis heute nicht, warum das so ist. Weil es war, wie gesagt, von jetzt auf gleich so. Ich habe verschiedene Theorien. Ich weiß aber nicht, welche davon stimmt. Ob er einfach von jetzt auf gleich kein Interesse mehr hatte. Ob er eine andere Frau gefunden hat. Ob etwas passiert ist, dass es dazu gekommen ist ob jemand was über mich erzählt hat. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich, ich weiß auch nicht, ob ich es wissen möchte. Ich weiß nur, dass ich damit abschließen will und eigentlich kann ich mit sowas gut umgehen. Wäre das vor zwei, drei Jahren passiert, hätte ich jetzt richtig ein gebrochenes Herz, also unnormal. Aber dadurch, dass ich dem Universum zu 100% vertraue, weiß ich, dass es richtig so ist und dass ich mir eigentlich keine Gedanken machen muss, weil er nicht gut für mich war. Er, er war wirklich nicht gut für mich. Und obwohl ich mir eingeredet habe, dass er gut ist und mir gut tut, war es nicht so. Und ich selber hätte das, glaube ich, auch nicht beendet. Und deswegen ist es einfach dazu gekommen, von jetzt auf gleich, dass das Universum gesagt hat, nee, es reicht, ich nehme dir jetzt diesen Mann aus deinem Leben weg. Und dafür bin ich... Auch wenn es jetzt komisch klingt, ich bin dankbar dafür, weil ich alleine diesen Schritt, glaube ich, nicht gemacht hätte, weil, wie gesagt, es war trotzdem Hoffnung da. Und ich hätte mich, glaube ich, einfach nicht getraut, weil ich mich schon zu sehr daran gehängt habe, was eigentlich auch nicht gut ist. Aber ja, was kann ich daraus lernen? Ich bin ein sehr anhänglicher Typ, wenn es darum geht, dass... Ich weiß, dass ich den Typen nicht unbedingt haben kann. Es waren verschiedene Sachen, die dazu geführt haben, dass ich mir im Inneren dachte, eigentlich kannst du ihn nicht haben. Aber das war, glaube ich, auch der Punkt, wo ich dann wiederum festgehalten habe. Aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema für sich, denn ähm, das ist eine Sache, an der ich arbeiten muss. Das ist ein Trauma von mir, was ich nicht aufgearbeitet habe und was sich jetzt in den Beziehungstypen widerspiegelt. Vielleicht kennen sich einige damit aus, aber das ist auf jeden Fall ein Thema, was man aufarbeiten muss und wenn's, wenn jemand zu mir kommt und richtig offen zu mir ist und auch richtig anhänglich mir gegenüber ist, finde ich das überhaupt nicht schön. Also ich finde das auch richtig unattraktiv und ich kann sowas gar nicht haben und eben dieser, dieser situation war halt so, dass die auch teilweise echt kühl war und distanziert und ich nie wusste, wo wir jetzt stehen. Und das war der Punkt, warum ich mich dann gebunden habe, weil das die Art Liebe ist, die ich kenne. Und deswegen ich mich an jemanden gebunden habe, der genau das widerspiegelt, was ich halt kenne. Ich möchte jetzt wirklich nicht weiter in die Tiefe gehen. Diejenigen, die mich verstehen, die verstehen mich. Diejenigen, die mich nicht verstehen. <lacht> auch gut, dann habt ihr, glaube ich, nicht solche Probleme. Das ist einfach, wie gesagt, ein Punkt, an dem ich noch arbeiten muss, was ich nachholen muss. Ja, was kann ich euch jetzt mit an den Weg geben, wenn Red Flags da sind? <lacht> Leute, es wird nicht besser, es wird nur noch schlimmer und ich wünsche mir, ich hätte es einfach früher selbst beendet, wo ich selbst gemerkt habe, es tut mir nicht gut und an diesen Hoffnungen festzuhalten, vielleicht wird es ja noch was, vielleicht wird es ja noch besser, vielleicht wird das so, wie ich es mir vorstelle, wie, wie soll das gehen, wenn er ein Typ Mensch ist, der eben nicht so ist? Soll ich jetzt seinen ganzen Charakter ändern? Soll ich seine ganze Verhaltensweise ändern? Nein, das ist nicht meine Aufgabe. Ich brauche einfach jemanden, der mir das geben kann, was ich brauche und nicht das Minimum, also wirklich, wirklich das Minimum, wenn überhaupt. Und damit war ich zufrieden. Und jetzt im Nachhinein denke ich mir so, du wusstest das alles, du hast das extra verdrängt, in den Momenten, wo Sachen passiert sind, die nicht gut waren, war mir eigentlich schon bewusst, ich kann das nicht länger mitmachen, ich, beziehungsweise ich sollte das eigentlich nicht länger mitmachen. Eigentlich weiß ich es besser. Warum mache ich das dann mit? Aber ich konnte, wie gesagt, einfach nicht loslassen. Und ja, es war eben eine toxische Situationship, die mir nicht gut getan hat. Aber jetzt, wo das beendet ist, ich Hänge dann nicht wirklich hinterher. Natürlich habe ich sehr gehofft, dass er mir noch mal schreibt. Von selbst werde ich nicht ankommen, würde ich nicht ankommen. Aber ich habe mir im Inneren trotzdem gewünscht, dass er noch mal schreibt. Aber es ist besser so, wie es ist. Und was mir auch sehr hilft, dabei das Ganze zu verarbeiten, ist mein Vertrauen an das Universum. Weil wirklich, Leute, alles, was passiert Egal, ob es im ersten Moment schmerzhaft ist oder negativ erscheint. Alles, was passiert, hat einen Grund. Und es passiert nicht einfach so. Das Universum hat das für mich getan. Alles, was passiert, passiert für mich, nicht gegen mich. Und dafür bin ich einfach dankbar, weil... Oh mein Gott, Leute. Jetzt kommt die zweite Sache. Er war nicht mal in meinem Leben. Und dann ist jemand anderes gekommen, also nicht, dass wir Kontakt haben, aber ein bisschen so vom Sehen, von Anlächeln, von ähm, man folgt sich gegenseitig, man liked ein Bild. <lacht> genau dann, wo er weggegangen ist, diese toxische Situationship, ist ein jahrelanger Crush von mir gekommen. <lacht> Seht ihr, das ist es halt, wenn einer geht, kommt jemand, der besser ist wenn man einfach nur dem Universum vertraut, dass es gerade so sein muss. Und ich bin froh, dass es so gekommen ist, weil, wie gesagt, ich hätte es von meiner Seite aus nicht beenden können. Aber jetzt bin ich einfach nur glücklich darüber und es ist wirklich auch wie eine Last von mir gefallen, weil ich mir jetzt keine Gedanken mehr mache, warum antwortet er gerade nicht, warum braucht er länger zum antworten, was macht er, warum fragt er mich nicht, wie es mir geht, warum geht er nicht auf mich ein. Wisst ihr, das, diese ganzen Kopfschmerzen sind jetzt weg und ich weiß jetzt, dass ich sowas nicht brauche. Und ich weiß jetzt, was ich brauche. Das, was er mir nicht gegeben hat. Das, was ich wollte. Jetzt weiß ich, was ich brauche, was ich will. Und ich will auch nichts anderes mehr akzeptieren, weil mir das einfach nicht gut tut. Ja, Leute, ich muss euch ehrlich sagen, ich habe schon ein bisschen Herzschmerz, weil ich war in meiner Wunschvorstellung drin. Oh mein Gott, das ist auch noch ein Punkt. Und ich habe mir das so vorgestellt, so zurechtgemalt, wie ich es gerne hätte und habe dabei die Realität ein bisschen verzerrt. Ich war in meiner Wunschvorstellung drin und habe mir ein Bild gemacht, von ihm auch, was eigentlich gar nicht existiert. Ich habe ihn mir gut geredet, ich habe ihn mir schön geredet, alles Mögliche. Ich habe, ähm, wie gesagt, die Red Flags übersehen, die Verhaltensweisen, die toxischen übersehen oder gut geredet. Ich habe mir einfach was zurechtgemalt. Und jetzt bin ich aus dieser Wunschvorstellung raus und jetzt kann ich mir einfach nur an den Kopf fassen und mir denken, warum, warum hast du das mitgemacht? Ich weiß nicht, es, es tut schon ein bisschen weh, aber ich weiß, dass ich drüber hinweg bin, hinwegkomme und dass was Besseres auf mich wartet. Und ich habe nicht vor, in der Vergangenheit zu hängen und an ihm festzuhalten, weil... Das würde mir noch mehr Schmerzen bereiten, die ich nicht brauche. Warum sollte ich jetzt daran hängen, wenn es nicht geklappt hat? Warum sollte ich mir extra diese Gefühle wieder hervorrufen? Ich muss jetzt einfach darüber reden. Also es hat gerade auch echt gut getan, einfach mal alles rauszulassen, auch wenn es etwas privater ist. Aber damit kann ich eben auch besser abschließen. Ja, das war jetzt gerade einfach nur so ein kleiner Girls Talk, wo ich euch von meiner Erfahrung berichtet habe. Und was ich euch sagen will, ist, es gibt euch nicht mit dem Minimum zufrieden. Versucht mal, die Red Flags wirklich wahrzunehmen und nicht zu ignorieren. Und ja, Leute, ja, ich, was soll ich sagen? Ich habe es ja selbst so gemacht. Ich war ja selbst kein Stück besser. Und ich glaube, das Wichtigste, was ich daraus mitnehmen kann, ist, ist dass ich an der Bindung, die ich gegenüber anderen habe, arbeiten muss, weil ich mich, also wie ich gerade schon gesagt habe, ich suche mir die falschen Beziehungen, die falschen Bindungstypen, weil ich einfach noch unverarbeitete Traumata habe und ja, das spiegelt sich natürlich in dem allen wieder und auch an euch, wenn ihr das, was ich gerade gesagt habe, wenn euch das bekannt vorkommt, wenn ihr euch da selbst seht, vielleicht solltet ihr euch auch einmal Hilfe holen und darüber reden, warum es so ist, dass ihr euch an genau solche Typen bindet, die eigentlich unzugänglich sind oder die nicht gut tun oder nicht, euch nicht das geben, was ihr erwartet, weil dann sind bei euch auch Sachen, die aufgearbeitet werden müssen und wenn man das realisiert hat, wenn man daran ein bisschen arbeitet, dann ist es auf jeden Fall sehr hilfreich und man wird dann auch glücklich, weil man weiß, was man will, welche Beziehung man will. Und man wird sich dann nicht mehr mit so einem Kindergarten, mit so einem Hin und Her, mit so, einer unsicheren, mit so einem unsicheren Verhältnis zufrieden geben. Bitte lernt aus meinen Fehlern. Bitte merkt euch meine Worte. Ich muss mir das auch selber merken. Und vor allem, ich habe ja auch ein Video hochgeladen zu toxischen Situationships und Beziehungen und... <lacht> Ich sage euch ehrlich, vieles davon habe ich von ihm aus übertragen. Also als die, die ganzen Beispiele, die ich da aufgeführt habe, die sind halt auch teilweise durch diese Situationship gekommen. Ja, das war auch nochmal ein Video, wo ich das bisschen verarbeitet habe und gleichzeitig euch Tipps gegeben habe. Schaut euch das gerne an, das ist auf YouTube, das findet ihr da. Habe ich auch als Podcast-Folge übrigens hochgeladen, also schaut einfach mal, dann findet ihr das. Und hier jetzt einfach nochmal eine Folge mit konkreten Beispielen und nochmal konkret auf die Situation eingegangen. Ja Leute, das ist eine sehr private Folge, weil kaum jemand so viel weiß, was ich gerade erzählt habe aus meinem Engkreis. Aber ich weiß nicht, ich finde, sowas sollte auch angesprochen werden, weil ich versuche ja immer nach außen hin zu zeigen, dass man seinen Selbstwert pflegen sollte, dass man an sich arbeiten sollte, sich nicht mit einem zufrieden geben sollte, seine Grenzen kennen sollte, Werte setzen, all das. Aber ich möchte euch auch zeigen, dass auch wenn man es versteht, selber diese Fehler macht, aber das ist auch menschlich, weil... Ich bin ja auch kein Roboter. Ich habe ja auch Gefühle. Ich habe auch Sachen, die verarbeitet werden müssen. Und genau dadurch, dass solche Sachen passieren, kann man eben noch besser reflektieren und noch mehr wachsen. Und ich habe jetzt ganz viele neue Videoideen, Sprüche, Themen, über die ich reden kann, dadurch, dass ich das jetzt erlebt habe. Und aus meinen Fehlern euch was geben möchte, dass ihr was lernt, dass ihr nicht die gleichen Fehler macht, dass ihr es besser macht als ich. Und das kann ich eben dadurch, dass ich das erlebt habe. Und das ist eben auch noch so eine positive Sache, die ich daraus ziehen kann. Und ich habe es auch ein bisschen aufgeschoben, jetzt darüber zu reden. Ich habe mich sehr viel abgelenkt und so getan, als wäre alles in Ordnung, aber eigentlich ist es das nicht gewesen gewesen. Ich muss einfach, also dieser Schritt, dass ich jetzt gerade darüber rede, ist auf jeden Fall eine große Hilfe und ich glaube auch eins der letzten Schritte, die ich mache, dass ich endlich abschließen kann, aber ja, stresst euch nicht, nehmt euch Zeit, die ihr braucht und verarbeitet es in Ruhe, aber Hauptsache ihr verarbeitet es und verdrängt es nicht und hängt auch nicht hinterher oder sonst was. So, das war's von meiner Seite. Dankeschön fürs Zuhören bei dieser privaten Folge. Und folgt mir gerne auch auf YouTube, auf Instagram oder auf TikTok. Und dann würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend oder wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal.